0: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, и у нас сегодня третья, надеюсь, что заключительная, но, может быть, и продолжена третья часть нашей украинской серии. Были у нас «Песни украинского сопротивления», затем «Мировая пацифистская песенная классика». Сегодняшняя серия называется «Русская антивоенная песня». Конечно же, эта песни есть, и конечно же, есть в России достаточное количество прекрасных, смелых и талантливых людей, которые протестуют против преступной войны, против этой преступной интервенции в соседнюю страну. И я хотел бы напомнить долгую и славную историю таких антивоенных, нонконформистских выступлений русских, российских, советских артистов против войны. Начнем мы с, наверное, главного российского антивоенного гимна, который был написан в 1917 году. И с тех пор его, к сожалению, много раз снова вспоминали. И эта песня... «То, что я должен сказать Александра Вертинского». Песня, написанная им, скорее всего, по поводу расстрелянных молодых ребят-юнкеров. Песня, которая тут же привлекла огромное внимание всей прогрессивной, а также карательной, российской общественности. Одни эту песню тут же полюбили, а другие вызвали Александра Вертинского на допрос. И там состоялся известный диалог, когда Вертинский сказал сотрудникам ЧК, «Но это же только песня! Вы же не можете запретить мне жалеть этих молодых ребят!» На что ему было отвечено, надо будет и дышать запретим!» Александр Вертинский, то, что я должен сказать.
1: «Я не знаю, зачем...» И кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, только так беспощадно, так зло не нужно, опустили их вечный покой. Осторожные зрители Молча кутались в шубы И какая-то женщина С искаженным лицом Целовала покойников Усеневшие губы И швырнула священника Обручальным кольцом. Захидали елками, их, их грязью И пошли по домам Под шумок
2: толковать,
1: Что пора положить бы уж конец, Изобразим в и так уже скоро мы начнем голодать, и никто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам. Что
0: в бездарной
1: стране Даже светлые подвиги Это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны недоступной весне. Я не знаю зачем и кому это нужно? Кто послал их на смерть, не дрожавший рукой? Только так беспощадно, так зло не нужно, опусти их веченный
0: покой. Александр Вертинский. То, что я должен сказать, 1917 год. Ну а теперь переносимся уже сразу в 60-е годы. Советский Союз занимал очень лицемерную позицию по поводу войны. С одной стороны, шла холодная война, наращивалось вооружение, производились периодические вылазки в соседние страны. В Венгрии 56 Словакия Чехословакия 68 и так далее. В то же время официальным советским лозунгом было «Миру мир» что мы страна самая миролюбивая, что мы против поджигательной войны и прочее, и прочее, и прочее. И было написано некоторое количество весьма впечатляющих в музыкальном отношении песен на эту тему, из которых я выбрал песню композитора Аркадия Островского на стихи поэта Льва Ашанина, которая называется «Голос земли», исполняет Муслим Магомаев, 65 год. небо,
2: небо, 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 небо. Чами укрой родую зем, Чтобы демон смерти не прорвался. Pure, walk away. The spell
0: Магомаев «Голос земли». Надо сказать, что тот же Аркадий Островский чуть раньше, в 62 году, написал еще одну замечательную антивоенную песню, которая называется «Пусть всегда будет солнце». Поехали дальше. Если официоз был формально и лицемерно против войны, то советский андерграунд и сам издат, и магнит издат были на самом деле против. И в этом смысле нельзя не упомянуть наших бардов. И сатирические песни Александра Галича, и грустные песни про войну Булата Куджавы, и песни Владимира Высоцкого. Я выбрал из многочисленных военно-антивоенных песен Владимира Семеновича песню «Тот, который не стрелял». Песня 72 года, вы ее все прекрасно знаете, но я думаю, что напомнить эту песню никогда не будет лишним я
3: вам мозги не пудрю, уже не тот завод в меня стрелял поутру из ружей целый взвод за что мне эта злая нелепая стезя не то чтобы не знаю рассказывать нельзя мой командир меня почти что спас но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ но был один который не стрелял судьба моя лихая давно наперекос однажды языка я добыл да не донес и странный тип суетин неутомимый наш еще тогда приметил и взял на карандаш он выволок на свет и приволок подколотый подшитый материал никто поделать ничего не смог Нет, смог один который не стрелял рука упала в пропасть с дурацким криком плит и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли но слышу жив зараза тащите в медсанбат расстреливать два раза уставы не велят а врач потом все цоколы языком и удивляя с пули удалял а я в бреду Беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала не лечил, В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал. Чтоб было слаще воевать ему Кому, тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал, мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал Кумбат, а что не дострелили, так я, брат, даже рад, я тоже рад был, но присев у пня, я был белугой. И судьбину клял, немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
0: Владимир Высоцкий «Тот, который не стрелял». Ах, да, прекрасная песня, ничего не скажешь. Еще один замечательный наш бард Юлий Ким был под запретом, но тем не менее вынужден был зарабатывать деньги при советской власти, и под псевдонимом Юлий Михайлов писал очень симпатичные песни, которые обрабатывал композитор Дашкевич. В частности, этому дуэту принадлежит песня из кинофильма «Бумбараж», которую исполнил Валерий Золотухин прелестная песенка, вот абсолютно такая анархистско-пацифистская песня, можешь стать гимн просто. Я имею в виду, конечно же, песню «Наплевать, наплевать, надоело воевать». Да, были мы солдаты, а теперь «Даха». «Наплевать,
4: наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата Моя кота маленькая, печка да завалинка, Сад не казённая, а своя загонная Я... Ты не рёма, да я помад, И мне слово яки два, Бумачечку утываю, да я и набью. Народ и я народ, а мне дома Милка ждет. Уж я ее роди мою приеду за Етерью. Слава тебе, господи, доносили, да до сети. для своей для Милушки чуток оставлю силушки.
0: Валерий Золотухин, слова Юлия Кима, песня из кинофильма. Бумбараш. Это 71 год, а в 79 году началась война, интервенция Советского Союза в Афганистан. На следующий год, под впечатлением от этих событий, совсем еще тогда, молодой, я так думаю, двадцати. Четырехлетний Юра Шевчук из города Уфы написал песню «Не стреляй». Написал он ее в 80 году, записал в 82-м. У этой песни удивительная... Судьба, которая говорит и о том, что Советский Союз тоже был довольно странной страной. С одной стороны, за эту песню Шевчука всячески преследовали, он вынужден был уехать из Уфы, его тягали по всяким конторам КГБ и так далее. С другой стороны, эта же песня выиграла конкурс «Золотой камертон» газеты «Комсомольская правда». Это удивительно, из версии этого концерта лауреатов ее «Правда вырезали». И еще одна интересная штука. Режиссер Балабанов и, по-видимому, музыкальный продюсер Михаил Козырев хотели использовать эту песню в фильме «Брат 2», причем в той самой сцене, где Данила Багров занимается расстрелом какого-то чикагского клуба. И Шевчук отказался давать эту песню в саундтрек «Брата-2», сказав, что этот фильм фашистский, омерзительный, отвратительный и все такое прочее. Я не знал, кстати, этого, но я оценил фильм «Брат-2» точно так же. В эфире Первого канала на его обсуждении сказал прямо Леша Балабанову, это фашистский фильм. Все были очень удивлены. По крайней мере, Шевчук бы не удивился этой моей оценке. «ДДТ, не стреляй».
5: Не стреляй глубей, не стреляй просто так из рогатки своей, Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры злась.
6: Обходил стороной, и когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою солнце.
0: Юрий Шевчук и ДДТ. Песня «Не стреляй». Александр Башлачев. Прямо скажем, что на военные темы у Башлачева песен почти что не было. Была одна очень смешная сатирическая песня, очень похожая на сатирические песни Александра Галича. Песня была им написана точно не знаю когда, это ранняя песня, или 83-й, или 84-й год, я ее услышал в сентябре 84-го впервые. Песня называется «Подвиг разведчика». И это как раз прекрасная песня про советскую пропаганду времен Холодной войны.
7: В рабочий пол я проснулся стоя, Опять матрас попутал за стеной. Я в одиночку вышел из-за поля. Да вот, Тина, сегодня выходной, И время шло, не шатка и не валка. Горел на кухне ливерный пирог, Скрипел мирок, хрущевки, коммуналки, И шлепанцы мурлы колит ног. Сосед Бурштейн стыдливо бил соседку, Она ему наставила рога. Я здесь ни с кем бы не пошел в разведку, Мне не с кем выйти в логово врага. Один сварил себе стальные двери Другой стишки кропает это утро. Я одинок, я никому не верю Да, впрочем, видит Бог, невелика потеря Есть ихний брат, брата уж особенно не сестра Экран, а в нем с утра звенят коньки В хоккей играет настоящий отобущий А радио поют, что нет причин для тоски И в этом ее главная причина в труде сенсационная заметка О том, что до сих пор шумит тайга. А мне доволи хочется в разведку. Хоть сейчас уйти и не вернуться в эту клетку. Уйти в чем есть, в глубокий тыл врага. Из братских стран мне сообщает пресса. Поляки оправляются от стресса. Прижат к ногтю, архатой жит Валенса. Мечтавший всю Варшаву отравить. Да, товарищи, все еще врубились в суть прогресса. И в трех носнах порой не видят леса. Предсоед, и агрессор. Но Тасу полномочен заявить, я читаю. Тяжелый смог окутал Вашингтон. Не весело живется без работы. В хваленных джунглях каменной свободы, Где правят цароу и Пентагон. Среди капиталистов этих стран Растет угар военного психоза Они пугают красной угрозой Обманутых рабочих и крестьян Орейган, а вор, ковбой и питераст Поставил мир на ядерную карту Тревожно мне, кусаю свой матрас Дрожу, как этот 20 перед стартом Окончился хоккей, пошли стрекозы а по второй насилуют флар, нет. Но как же можно, товарищи, ведь везет угроза, И ничего страшного угрозы нет. Да, вовремя я вышел из понимаешь, Не отдадим родимой кострамы. Любимый город можно спать спокойно И мирно зеленеть среди зимы. на напелю на затылок, Да я не патриот, хотя и пью. Он не раздам, мешок пустых бутылок И из матраса парашют в краю возьму аванс Куплю себе билет на первый рейс до Западной Европы В квадрате Гамбурга, пардон, я в туалет Рвану кольцо и размотаю стропы Пройду как рысь от Альпы до Онеги Тропою партизанских автострад Все под откус, трамвай и телеги не забывайте пазлы Сталины Пересчитаю все штыки и пушки. Пущаю раскрыт мой корешок свестной. Я по пластунке обхожу ловушки и выхожу в эфир любой ценой. Я щиты меч родной страны советов. Пока меня успеют обложить.
0: Александр Башлачев, подвиг разведчика. 83-й или 84-й год. Чуть позже, а именно уже весной 1984 года, на втором фестивале Ленинградского рок-клуба, где Башлачев, кстати, в качестве зрителя присутствовал, была исполнена песня «Безъядерная зона» Виктором Цоем и группой «Кино». Год был 1984 очень мрачный, и не только из-за Джорджа Орвала. Была агония советской власти и время максимального зажима. Фестиваль Ленинградского рок-клуба был вообще единственным легальным рок-фестивалем в то время по всему СССР, за исключением Эстонии, пожалуй. И для того, чтобы хоть как-то оправдаться перед начальством, было решено руководством рок-клуба объявить конкурс на лучшую антивоенную песню. Каждая выступающая рок-группа на этом фестивале должна была исполнить одну антивоенную песню. Единственной антивоенной песней, которая осталась в памяти с тех пор, стала как раз песня Цоя «Безъядерная зона».
8: где найти тех... Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом. Теперь ты видишь солнце, возьми, это твое. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой... Наших квартир, но кто-то один не подставит за всех плечо. Я вижу дом, я беру в руки мел. Нет замка, но я владею ключом. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной. Зоны. без ядерной
0: Кино безъядерная зона. Потом, как вы знаете, случилась перестройка и гласность и. Война в Афганистане, до того находившаяся под спудом, стала более или менее вылезать в общественное пространство России и Советского Союза. И именно тогда Борис Гребенщиков, по натуре абсолютный вечный пацифист, вспомнил песню Александра Вертинского, ту самую, с которой мы начали нашу программу «То, что я должен сказать». Он исполнял ее на концертах «Аквариума», и это имело бешеный резонанс, потому что все абсолютно понимали, что хочет Борис Гребенщиков сказать исполнением этой песни. Это была песня «Против афганской войны». И все там было, что нужно, и про недрожащую руку, и про бездрожащую дарную страну
9: по поводу следующей песни было довольно много споров по поводу какой войны она бросила. не бывает разных войн войны бывают когда люди умирают зря даже какая это война когда она была то что песня написана в начале века ничего не значит я не знаю зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть, Не дрожащей рукой, Только так бесполезно, Так зло и ненужно, Опускали их в вечный покой, Равнодушные зрители Молча кутались в шубы. И какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника овручальное а кольцо. Забросали их йога, закидали их грязью и пошли по домам под шумок. Что пора положить уже конец безобразию, Что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени Бесконечные пропасти к недоступной весне Я не знаю, зачем и кому это нужно Кто послал их на смерть не дрожащей рукой Только так бесполезно, так зло и не нужно
2: Опусти их вечный
0: покой. Это был Борис Гребенщиков, то, что я должен сказать, песня Александра Вертинского, очень актуальная спустя ровно 60 лет после того, как она была написана осенью 1917-го. «Афганская война породила целую волну» песен на эту тему, исполняли ее в основном участники этой войны, молодые ребята, которые, естественно, любили музыку, любили петь под гитару и так далее. Было создано несколько вокально-инструментальных ансамблей из воинов-афганцев. Самые известные из них — это были ансамбли «Голубые береты» и ансамбль «Каскад» если в основном эти песни, ну, это были такие, как бы, вполне патриотические, духоподъемные, что называется, песни, или лирические, но под конец войны, когда уже можно было немного раскрыться, песни эти приобрели гораздо более печальный характер. И сейчас я предлагаю вам послушать песню в исполнении «Виа Каскад», автор ее Юрий Кирсанов, их основной поэт. Песня называется... «Мы уходим». И она посвящена как раз уходу советских войск из Афганистана. Песня грустная, а отнюдь не победная. «До свидания, Афган. Призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя». Вроде такая вот печальная песня разочарованных солдат. Но слава богу, выжившись.
5: Покоренных однажды небесных вершин. По ступеням обугленным. На землю сходим под прицельные залпы наветов И лжи мы уходим, 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 Прощайте горы вам бедней И были мы в краю далеком Пускай не судит одна полка Нас кабинетный грамотей Ой, До свидания в этот призрачный мир не ты добром, с вами над тебя вроде, Только что-то грустит боевой командир. уходим, 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 Прощайте горы вам видней, Чем наша боль и наша слава, Чем ты, великая держава, Искуби слезы матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено Сколько нас полегло в этом долгом походе И дела не доделаны полностью, но Мы уходим, 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 уходим Прощайте горы, вам бедней Какую цену здесь платили Врага какого не добили Каких оставили Рук смиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы вам бедней, Что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали как со свеч людей. Биографии наши с полдюжины строк. Социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен в науке Восток? Уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней. Кем были мы в краю не судит нас
0: инструментальный ансамбль ⁇ Каскад ⁇ песня ⁇ Мы уходим ⁇ Ну, имеется в виду ⁇ Мы уходим из Афганистана ⁇ Песня, наверное, года 88-89. После Афганистана установилось некоторое перемирие, страна ССР развалилась, но война снова постучалась в дверь. Уже в 90-е годы мы помним штурм грозного. В декабре 1994-го и «Чеченские войны». Первая чеченская, вторая чеченская. Песен на эту тему практически нет. Я лично их почти не знаю, и это, конечно, удивительно. Глухота прогрессивной российской артистической прослойки к чеченской войне — это как минимум странно. Но я... Знаю одну песню, она мне очень нравится. Это песня «Моя Чечня» в исполнении группы «Замша». Это такое трио из Нижнего Новгорода в стиле трип-хоп, модное Даунтемпо Трио, которое возглавлял автор текстов и соавтор музыки Вадим Демидов, лидер знаменитой нижегородской группы «Хроноп». И вот они записали эту изумительную на мой взгляд песню, то есть она очень красивая, и она очень странная. Это как бы лирическая любовная песня, замешанная на событиях в Чечне, где личная катастрофа героини песни, забыл, к сожалению, как зовут девушку-солистку Замши. Так вот ее личная катастрофа описывается метафорами чеченской войны очень-очень сильная, очень новаторская песня. Одна из самых странных антивоенных песен, которые я знаю.
10: Солнце спряталось за чернильных тучи с кадрилью. Больно трогать рукой, где у меня были крылья. Раньше ты ставил вместо точек Марики, Раньше не было для паники Я еще не знала, что вечером Начнется моя Чечня Мне захотелось прилечь Но спальню заняли танки Сколько, считаю, в уме Осталось долларов в банке мы обменялись адресами на отдыхе Мы все дни проводили на воздухе Я еще не знала, что вечером начнется моя Чечня Я еще не знала, что вечером начнется моя Чечня Черные огонь мне почти ослепла Дым и полные карманы и пепла Закрытую дверь и загорелись одежды Взгляд в амбрасуру отдал, никакой нет надежды Раньше ты грел мои руки дыханием, раньше меня называл созданием Я еще не знал, что вечером начнется моя Чечня еще не знаю, что вечером начнется моя чечня.
0: Вадим Демидов и группа «Замша», песня «Моя Чечня». Была эта песня записана, я думаю, в 2001 или в 2002 году и стала большим хитом, по крайней мере, на рок-радиостанциях Российской Федерации. Следующая фаза антивоенного творчества в России связана уже с войной против Украины. Это уже 2014 и последующие годы. Надо сказать, что на этот раз, в отличие от Афгана или от Чечни, наши музыканты откликнулись на события, очень и очень активно. Возникло целое движение под названием «Антиармия». Скоординировал его Вадим Курылев, в прошлом гитарист группы ДДТ который после этого создал группу «Электропартизаны». И вот он, вот, собственно, и инициировал движение «Антиармия», которое объединило порядка 20, а может быть и 30, а может быть сейчас и более рок-групп и солистов. Гимном этого движения стала песня «Нам не нужна война», которую исполнили как раз Вадим Курылев с электропартизанами и большое количество их друзей, в том числе Илья Черт из группы «Пилот», Александр Чернецкий из группы «Разные люди» и другие.
11: Бред политических психов! Мир превращает военный ад! Массионарные звезды
6: сгорают, Не долетая до варикад. Поэты в защитной форме Воюют и после смерти И прячутся за иконами Черносотенные
5: черти. Средства массовой слепоты Переполнены злостью. Здесь правы только хозяева, там правы только гости! Слушай своих владельцев, Уничтожай
6: народцев. Тебе сказали с экрана, С кем ты должен бороться! Но куда мы плывем на этом, Без руля и ветрил корабле? Хватит верить, что мы бессмертны, И стоим на твердой земле! Хватит думать, что правда с нами И проблемы не наша вина Пока не поздно, давайте скажем Нам не нужна война Нам не нужна война Нам не нужна Нам не нужна война Нам не нужна война Или нам всем хана Нам не нужна война Древних цивилизаций мы тупиковая ветвь Ненависть полдет по планете Как огненный черт Идеи летят словно пепел Новых военных костров Словами пространству нервы треплем Делами пускаем времени кровь Но молчат золотые деньги, Канувших в лету культур Осколки самосознания И разбитых скульптур
4: Молчат пирамиды и руны
6: И даже на песнях молчание печать Пока не поздно, нам не пора не понять Что больше нельзя молчать Ведь куда мы плывем на этом Без руля и ветрию корабли
5: Хватит верить, что мы беснятны И стоим на твердой земле Хватит думать, что правда с нами,
6: и проблемы не наша вина, пока не поздно, давайте скажем, нам не нужна война.
0: Проект «Антиармия», группа «Электропартизаны» и их друзья, нам песня «Нам нужна не нужна война». Один из активных участников этого проекта Ермен Анти, казахский панк-рокер, лидер замечательной группы Адаптация. У них много антивоенных песен, ну, скажем, мне приходит в голову песня Небо в огне, но самая известная антивоенная песня Ермена Анти и адаптации на 2013 года, что до украинской авантюры все это дело началось, и называется песня Остановить войну.
6: И, и включил свет до утра. По новостям льется кровь. Это такая игра. Соседи тоже не лучше у них полный отбой. Пусть делят мир. Я стану
7: собой новый грустный пейзаж. Воспетый тысячу раз район рабочий
6: похож на свой сомнительный глаз. Я не знаю, кто первый и всем скажет стой. Мне так хотелось, чтобы ты была рядом со мной. Безумцы диалог.
0: Ермена Анти и группа «Адаптация. Остановите войну». Кстати говоря, Вадим Курылев из «Электропартизан» адаптации тоже часто подыгрывает. Ну а теперь Андрей Макаревич, возможно, самый авторитетный, ну или уж, по крайней мере, один из страниц самых авторитетных российских рокеров, лидер «Машины времени» в 2014 году обнаружил себя в новой ситуации и, надо сказать, очень правильно и адекватно на эту ситуацию отреагировал. Он стал протестовать. Одна из его песен этого периода — Самое известное, даже, пожалуй, называется «Моя страна». А дальше там есть разные варианты названий и разные строчки. Или «Моя страна ушла на войну», или «Моя страна сошла с ума».
12: Рождаясь, не выбирают страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, А я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. И что тут делать, и как тут быть, если все отныне верно? Не надо нимбы и крылья растить, надо просто не быть говном. И я уверен, только в одном, Давно пора выпирать Но если решил не быть говном И жить легко, и умирать И жить легко, и умирать И жить, и не умирать
0: Андрей Макаревич, «Моя сторона ушла на войну» — горькая, бардовская песня Андрея Вадимовича, лидера «Машины времени». Я очень рад, что Андрей, несмотря на ту травлю, которой он подвергся в 2014 году, в том числе и в связи с этой песней, остался тверд и разумен, и не изменил свои позиции, не прогнулся. И это очень здорово. Девушек у нас в программе всего ничего, но все-таки одну девушку я извлек. Это Юлия Тиуникова. Не очень известная, или скажем так, очень известная и даже культовая, но в узких кругах московская певица и поэтесса. У нее есть группа «Композит», у нее есть или была группа «Макондо». Так вот, она в том же 2014 году записала прекрасную песню «Беженцы». «Беженцы» имеется в виду «Беженцы на Донбассе». Имеется эта песня на альбоме «Один страшный
13: день». станции» У дочки температура, А во сне налет авиации Горит прокуратура. На багажной полке гремит сито, южно-русский говор. А в голове те двое сбитых а Рядом женщина без ног На вокзале тетушки с тюками И подростки с гильзами в карманах Город их межкрупными Их отцы в кровавых ранах. Город их меж крупными игроками, Их отцы в кровавых ранах. Спальня беженцев у входа, Карапус засунул ложку в рот, Сколько из горячих точек вывезут народу. То останется и там умрет, но чего же стоит вся ваша великая свобода, если этот маленький умрет. Долго будут вспоминать и спорить По обе стороны Донских берегов, Как в одной стране людей поссорить И калечить, как врагов. Как с другой страной людей поссорить, Видеть в них смертельных врагов. Хочется закрыть глаза, молиться...
0: Юлия Тиунникова «Беженцы», 2014 год совсем свежих российских песен о том, что произошло в феврале-марте 2022 года, я еще не получил, хотя есть уже и Группа «Ном» уже откликнулась в своем стиле, и группа «Шорт Парис» тоже, я думаю, что обе эти песни мы послушаем на «Радио Свободы» в ближайшее время. Но поскольку сейчас у нас песни все-таки классические и знаменитые, то я хотел бы завершить сегодняшний выпуск выступлением Андрея Лысикова, он же «Дельфин». «Дельфин» в 2018 году записал альбом, 442, по-моему, называется этот альбом, весь альбом потрясающий, там есть одна песня, которую я считаю, извините за громкий эпитет, гениальная. это гениальная песня. На мой взгляд, из всего антивоенного, что было написано на русском языке, ее можно сравнить только с такой же гениальной песней Александра Вертинского, которая у нас два раза в программе прозвучала. Эта песня называется «774», и там есть вот эти строчки. «Государство, приказывающее умирать детворе, всегда назовет себя родиной». Это гениальные строчки, потрясающая песня, и я очень жду услышать что-то новое, сочиненное Дельфином, на трагически актуальные темы.
11: Небо кричит голосами мальчишек. На выжженном поле танцует война Повсюду трупы героев из книжек Еще не дочитанных до конца Будто на заднем играли дворе. Все перепачкались черной смородиной Государство, приказывающее умирать дворе, Всегда назовет себя родиной Сквозь пальцы тянется к солнцу трава Ветер уносит снежинки будущих одуванчиков. Живые в грязных рубах закатав рукава Мертвых домой забирают мальчиков И что теперь я должен испытывать гордость За то, что я отец мертвого супергероя Но только вот имени гранитная в золоте твердость The срывает
0: «Дельфин» — песня «774». Можно было бы назвать эту песню «200». Вы знаете про такой жуткий груз. На этом программа заканчивается. Это был Артемий Троицкий с третьей серии из маленькой маленькой эпопеи, посвященной страшным и позорным, а с украинской стороны, героическим событиям зимы-весны 2022 года.